0: You're the
1: rocket O Nicolas, começou.
0: Bem-vindos ao Nicolas, à investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Estou aqui, eu, JP Martins, para falar sobre um filme que não tem o Nicolas Cage, mas tem o Nicolas Cage. Quem também está aqui e não está aqui é o Rudney.
2: Olá, eu sou o Rudney de... Eu esqueci o nome do cara, eu chamo de Choríngue, mas eu sei que tá errado. Não é tipo aquele gato, tá ligado?
0: Sim, pode crer. Choríngue. <risos> Choríngue. O que demorou 50 minutos para aparecer. Tá todo mundo puto com ele hoje. Também está aqui puto PJ Brandão.
3: Eu, eu tô gravando diretamente do ônibus, porque eu tô indo pra casa do Rudinei dar um sabaco nele, cara.
0: Ih, rapaz, então
2: essa gravação, vai você tem namorado pra caramba, hein? Que dá uma mensagem no pacato baixão.
3: Pior, cara, eu tô em Guatu, tô no interior. É mais longe ainda.
0: Talvez seja mais a pé,
3: sabe? Se duvidar. E que, que, que também
0: tá aqui, que não está puto só porque não tem lugar de fala, é o nosso convidado <risos> PH. Peraí, no... Peraí. nosso convidado Rafael Carmo.
1: <risos> Exato, porque é porque PH é né? o outro mais famoso. Tem muitos né? PHs na internet,
3: na pauta Tem o um PH, PH Santos, PH Carmo, PH do Sangue, tem vários. PH do Ácido.
1: <risos> Temos aqui PJ, JP, PH e Rudinei. <risos>
0: <risos> <risos> Dream Team. Time de peso. <risos> pois é, o filme aqui é uma confusão, então vamos deixar um. Vamos falar dele depois, que agora vamos falar do Cage Fact, que é um fato sobre a vida de Nicolas Cage, curiosidades, só porque a gente é curioso e, sei lá, Nicolas Cage é muito louco. PJ o que, que você manda aí?
3: Sim, vamos lá, gente. Vocês lembram que eu falei há um tempo atrás de um Cage Fact? Eu acho que foi meu último Cage Fact, o mais, mais recente que eu falei, sobre o casamento do Nicolas Cage que durou um total de quatro dias, né? Vocês lembram disso? Sim. Com a maquiadora Erika Koiki. E, aparentemente, Nicolas Cage não... Não se sentiu muito bem com a separação O Nikos que já afoga as mágoas como? Gastando muito dinheiro? Talvez Mas ele, como todos nós Ele sabe como afogar as mágoas E ele foi pra um karaokê, meu amigo E ele afogou as mágoas cantando A plenos pulmões Purple Rain, do Prince Acho legal porque ele não foi, foi somente... É, ele não, foi, ele não foi fez isso somente uma bem. vez. Foi maravilhoso. Ele fez duas vezes. Eu tô olhando aqui pro site. Tenho mais amigos... Do, tenho mais discos que amigos. E é legal porque tem duas matérias sobre isso. A primeira <risos> é... Nicolas Cage afoga as mágoas com o Prince no karaokê. E é muito bom ah, o vídeo que tem, eu vou mandar pra vocês ouvirem daqui a pouco. Mas eu gosto particularmente do nome da segunda matéria, que é Nicolas Cage continua berrando nos karaokês por aí. E esse berrando é em caps lock. <risos> é muito bom, muito bom. Quem não já
0: vi esse vídeo, é incrível.
3: Eu gosto muito porque as pessoas dizem que as pessoas quando cantam com muita intensidade, elas cantam apenas pulmões, né? Eu acho que ele tá cantando tipo com pulmões, fígado, pâncreas, baço, sabe? Porque é muito é muito visceral, bicho. <risos> muito visceral <risos> cantando com um apêndice com as tripas com a pinta é o Corey Taylor cantando Prince ai cara <risos> é o Snoop <Slip> Nicholas <risos> bem esse é o meu <risos> Cash Fact Nicolas Cage se afoga afoga suas mágoas por meio do cara que okay. quem quiser ouvir vai lá no post do Nicolas.iradex.net prestigia o trabalho de JP Martins o posteiro mais posteiro do Nicolas aqui até porque ele é o único que faz os postes E vem a rir junto com a gente Vem comigo
0: Vem a rir e chorar junto de Nicolas Cage
3: Pegue só no meu green house, pronto. Pronto. Acabou-se. Pronto. Minha pomba. Meu machete. Pronto. Pegue, pegue
1: só no meu Dodge Challenge 69. Pronto, acabou. Acabou-se. <risos> meu death Proof. Minha metralhadora na perna. ah oh, besteira.
0: <risos> já, já começou. Já começou o Block tempo, Já começou o Block fair E é. Isso aqui já foi a sinopse do filme. <risos>
3: Pega só na minha pinta da retendo. <risos> Pronto. Nossa, Pronto. que nojo. Macho, que nojo desse filme. Puta que pariu.
0: Gente, pra quem não entendeu, a gente tá falando de House, que na verdade não é um filme, são dois filmes e trailers no meio. É, os filmes são plane... Pelo é, preço de, um, de 2007, como no os filmes são de Planeta Terror. De Robert Rodrigues E a prova de morte De Quintino Tarantino E também temos no meio Trailers falsos Dirigidos por Robert Rodrigues Eli Roth Edgar Wright E Rob Zombie O
3: Edgar Wright me pegou
0: muito surpresa É o Don't Você percebe que ah, Todos os atores do Edgar oh. Wright Estão nesse trailer Aham E tem o Ed É Edgar Wright né? Sim, sim Sim Mas vamos, vamos por partes Só Como diria Jack Stripador Porque o nome Grad House era um, é como o pessoal chamava os filmes de exploitation, né? Que tinha o black exploitation, sexploitation, não sei o que exploitation. Eles juntavam todos no, nesse, nesse, nesse esquema Grand House, que era o, no, o nome dos cinemas que passavam isso, né? E eles continuavam a passar... Então, é uma, uma sessão dupla de filmes. Que é um negócio que, não, não, que só, não faz sentido pra gente daqui, mas nos Estados Unidos o pessoal entendeu a ideia, mais ou menos. E, tanto que aqui não lançaram esses filmes juntos, né? Lançaram separados.
2: Eu acho legal porque é o seguinte. Esses dois filmes me deixaram bem intrigados, né? Que a estética do, dos filmes que eles estão tentando replicar são produções bezésimas, super apelativas pra violência, pra nojeira e pra objetificação de mulheres, né? O que me deixou em dúvida foi o seguinte. Se eu tento acertar uma coisa e eu não acerto, eu erro, né? Mas se eu tento errar e eu erro, eu acerto ou eu erro?
3: Eu acho que depende. Você está falando da filosofia confuciana ou de vista. do Mautz. Não, cadê? Porque é o
2: seguinte. O primeiro filme, pra mim, particularmente O Planeta Terror Ele é o que é mais difícil de avaliar, cara Porque ele é todo errado Ele é absurdamente errado Ele parece ter sido feito todo no fundo verde E recortado por um cara que Viu duas aulas de After Effects No, no Youtube, tá ligado? Os diálogos são terríveis, atuações terríveis É tudo ruim só que é tudo propositalmente ruim Então como é que eu avalio um filme que tem por objetivo Ser ruim e ele consegue ser ruim Entendeu?
1: É um acerto então, quando você multiplica dois números
3: negativos Vira positivo Exato. <risos> Justíssimo, pronto Pra mim, <risos> Boa, tá aí. cinema é antes de muita coisa Proposta Se você tem uma proposta e você realiza essa proposta E o público aceita essa proposta Eu acho que tá tudo certo Eu vou falar uma coisa aqui, pra mim esses dois filmes Tecnicamente são perfeitos assim, Tecnicamente falando a partir de suas propostas, assim. O Planeta Terror é errado ao ponto de você simplesmente cansar de ver coisas erradas e só vai embarcando, assim. O Prova de Morte já tem um certo grau de sofisticação tarantinesca, uh. né? Que... que Enfim, a gente acaba percebendo ali e eu, fico, eu ficava vendo, assim, tem coisas muito bonitas e muito boas, tecnicamente falando no, no Prova de Morte, que eu acho que foge, foge um pouco da proposta Pô, do Grindhouse, Mas isso não é tão ruim, porque afinal, melhora o filme, Sim, né? Sim, com certeza. Mas o Planeta Terror é a cara do Grindhouse, é a cara do projeto e, cara, é tão ruim que, que que é massa, assim.
0: Deixa eu propor uma coisa. Vamos falar do filme uhum. separadamente ou vai falar ao mesmo tempo? Eu
3: prefiro falar separadamente.
0: Separadamente, né? Beleza. Então vamos falar antes de Panetta Terror. Não,
2: vamos falar antes do trailer de Machete, que é sensacional. É, trailer
0: de Machete. Trailer de Machete é Machete. É. Quem já viu Machete, já que sabe qual é o trailer, porque é o, é, o, é o filme resumido.
2: Machete, he killed the bad guys and get all the women.
0: Caraca, é muito bom.
1: Eu não assisti
3: esse filme ainda, cara. Eu tive vontade de assistir <risos> antes de
1: ver A coisa mais genial do Machete é que eles pegam o Danny Trejo, que só faz vilão, e botam ele como herói do, do filme. Isso aí já é um, um disruptivo no cinema. Acho genial.
0: Ele é feio demais, a é
1: gente como a gente. Ele é feio demais, ponto, né, mano? Ele é feio demais pro, pro mundo.
0: Pois é, e o Machete é um, é um filme de Maxploitation, que é como ele, ele descreve. Caramba, que, que bom termo. Maxploitation. <risos>
3: Excelente termo, parabéns aí pra quem inventou esse termo
0: Que é um herói mexicano é A história de um de um Agente mexicano um Federaler, contratado pra ser um assassino Enfim, então ele, ele É um dos, uma das poucas coisas do, do Grand House Que gerou uhum. filme real, né? E tem dois filmes, inclusive Tá
2: ali no MDB do Robert Rodrigues que ele vai fazer
3: um machete
0: No espaço Tá nessa promessa faz a tempo aí, eu não sei se sai não Inclusive o machete é um personagem Do Pequenos Espiões, não sei se vocês sabiam
3: Sim. Robert Rodrigues que tem talvez a cinematografia mais é alucinada de todos é, é o Marvel Universe e o
2: Robert Rodrigues são os pequenos espiões.
0: sim, porque é o, é o tio Machete que ele, as crianças chamam ele é verdade, tio Machete <risos> falamos de Machete, quem quiser saber mais eu vejo o filme não, não,
3: Deixa. eu quero falar uma coisa de Machete posso? só finalizando que o fim do trailer do Machete me fez ficar com um gosto amargo na boca durante toda o Grand House, porque quando termina o trailer de Machete, Por quê? fala que Machete é trazido para o cinema pelos Weinstein Brothers,
0: Sim que aparece né, ah, mas que aparece aí
3: o no, nome no desse projeto, projeto Eagles, inteiro né, foi financiado né? pelos irmãos Weinstein, né? Entre eles o, o Einstein, Weinstein que é uhum. o grande abusador lá, eu não uhum. vou lembrar o primeiro nome de Harvey, Harvey Weinstein parece como produtor executivo de todos os projetos.
1: Quase todos os filmes
3: do Tarantino foram produzidos
1: por ele. Hein?
0: Uma das primeiras pessoas que acusou o Raven Weinstein de, de abuso foi a Rosie McGowan, que é a principal do, do Planeta Terror.
2: O que foi bem escroto pra ela, cara, Exato. que ele, ele abusou dela, né, ela abusou ele, e ela foi meio que limada de Hollywood por um tempo, foi posta na geladeira por causa disso, sabe?
3: Tinha uns boatos que ela ia fazer a Red Soja e então. tal. Isso me deixou mal, assim, logo de cara, assim, eu disse, porra, bicho, eu vou assistir esse projeto, vou, vou curtir a parte técnica, mas acho que é uma coisa que tem que ser pontuada, assim, é um projeto que tá envolto em muita coisa, né? Infelizmente.
0: Uhum. E eu, eu, assim, assim que, que apareceu o nome deles, eu falei assim, rapaz, é, é curioso como é o nome dele relacionado a uns filmes que tem a objetificação de mulher como... Como
3: ponto principal, né, como parte, parte importante, importante do, do filme. filme. Até. É. Enfim. Tony Bonney de, de Hollywood. Pois é.
0: Mas vamos falar aqui, Planeta ter Terror, uma sinopsezinha. É... Esculhambação.
1: Zumbis. Esculhambação é uma boa palavra. E Bruce Willis. E <risos> <risos> Bruce Willis. E grande
0: elenco. Grande elenco não, porque só tem conhecido esse o Bruce Willis e o Said do Lost.
1: Mas tem o tem o
2: Thanos,
0: velho. Ah, é verdade, tem o Thanos, Josh Brolin.
2: E, ó, mas tem uma parada legal no Bruce Willis nesse filme, porque algumas coisas... O, o filme ele é cheio de erro tá? Tem erros que são erros, tem erros que são erros propositais. E tem uma parada legal que eles emulam é, no personagem do Bruce Willis, que é o seguinte. Antigamente, você contratava um ator famoso... Pra ele estar tá ali no do cartaz do filme, para vender. Só que você só tinha dinheiro para contratar ele por um dia, por exemplo, saca? Sim. Então o que é que você fazia? Você fazia todas as cenas possíveis com esse cara. Você filmava tudo isso antes de começar a produção com os outros atores e encaixava ele na edição, por exemplo. Pode prestar atenção que raramente você vê o Bruce Willis com, interagindo com outras pessoas no mesmo quadro, sabe?
1: Total. Sim, ele nunca tá no mesmo é, quadro que os outros, É porque né? ele tá embolando isso. Só tem <risos> um jeito pra filmar esse cara. Depois eu filmo o resto <risos> e
2: junto ali, sabe? E filmo as outras cenas dele, que ele aparece de costa, de lado, usando um dublê, tá ligado? É legal isso.
3: <risos> Você tá ficando prestando disso? Cara, tem dois momentos que são meus momentos favoritos do filme. O primeiro deles é a música de abertura.
2: Caralho, o PJ não segura, né, cara? Ele tem que puxar a cena favorita dele, cara. Puta Mas eu puxo de até,
3: até a minha pinta. Agora eu puxo até a minha pinta e quero saber se não eu não puxo a minha cena <risos> favorita. Eu acho a, a cena de abertura é muito boa. Ah, esqueci de dizer: o filme ele é dirigido pelo Robert Rodrigues, ele é autorizado pelo Robert Rodrigues, ele tem música do Robert Musicada Rodrigues, ele é editado ele. pelo Robert Rodrigues e a fotografia do Robert Rodrigues. Então, assim, é basicamente o filme do Robert Rodrigues. Isso. E ele levou os salgadinhos
1: isso, pra galera é? comer também, quando tava lá nas filmagens. <risos> não, não
0: sei não, mas, mas, talvez. Mas eu não duvidaria. Uns <risos> burritos.
1: Muito boa, aquela música é boa. E essa música ficou na minha cabeça muito tempo quando eu assisti esse filme. Lá nos anos 2007, quando eu assisti esse filme, ela ficou na minha mas cabeça. É, o, o Planeta Terror,
0: um ele, ele, ele mistura filme de terror, ação desenfreada, maluca. E, e tipo, ele é como se fosse um Resident Evil, Um filme Resident Evil de pobre. <risos>
3: Só, é. que é. É? Só que e melhor.
0: Só que melhor também.
3: O problema do Resident Evil é ter muito orçamento.
0: <risos> ele, é, ele é muito parecido.
3: E ele tem o personagem principal com o menos carisma da história de Hollywood.
0: Não acho, eu adoro o El Rey. Puta que pariu. Eu também,
3: eu acho... Assim, começa que todas as relações do filme são abusivas, né? Todas as relações entre esposo e, e mulher, <risos> namorado, todas as relações são abusivas. É, aí que é bom que os caras vão se fodendo com o decorrer do filme. O melhor personagem é o Pest
1: Texas.
0: <risos> o, o, o cara da churrascaria, né? <risos>
1: Sim, que é o piloto do Lost. É
2: estranho, eu não consigo definir minha opinião direito sobre o Planeta Zerro Errou por causa daquele lance, né? Porque assim, cara, ok, isso é estética, mas eu tô rindo, eu tô me divertindo, mas eu não sei se isso pulou do plano da estética pra me pegar pra eu curtir
0: a vibe, sabe? Macho, se tu curtiu, curtiu. <risos> pra mim foi simples assim. <risos>
1: É um filme que a galera se divertiu fazendo, entendeu? Com certeza. Então, só em ter essa vibe, assim. É muito uma parada que uns amigos se juntam no final de semana e vai gravar um negócio assim, super besta. Só que com dinheiro.
0: aí, negada, bora gravar um filme aqui.
2: O meu ponto é, cara, que é o seguinte: eu não sinto que é um cara tentando reproduzir uma estética. Eu acho que ele realmente, aquilo ali é a estética do Robert Rodrigues. Não, cara, não. Porque eu comecei a pensar. Mais ou menos. Eu comecei a repensar nos filmes que eu assisti do Robert Rodrigues e, sei lá. São poucos que ele realmente apresenta o um refinamento algo assim. Geralmente ele gosta da putaria, sabe?
1: Mas é porque
3: ele bebeu muito dessa, dessa, uhum. dessa coisa, né, também, velho? O, o jogo que eu sinto do Robert Rodrigues é que ele é um cara que ele subverte o cinema trazendo pro cinema cult, vamos dizer, pra cinema mais cultural, assim, o que se faz no, no cinema B. Né, o próprio Um Drink no Inferno, né? Ele é isso, né? Ele é uma estrutura de roteiro que você pode, num primeiro momento, dizer que é um roteiro todo errado, né? Porque dá, aparece umas coisas assim no meio do filme que não, não foi apresentado antes, assim, não tem nada de, de, de setup, né? É uma coisa clássica do cinema. Manda se fuder o roteiro clássico, e faz uma parada completamente diferente. É um filme de gangster até a metade, é um filme de derrubê do meio pro fim, né? Eu acho que é isso que tá no Robert Rodrigues. Ele traz esse, esse conhecimento. É,
2: mas o roteiro ali não é dele. Aí, aí esse aí é meu ponto. O roteiro ali do. do. do Drink no in Inferno. Do. Drink no in Inferno. Eu esqueci o nome do filme. Do Drink in Inferno não é dele, é do Tarantino. E pra mim o que acontece? Eu acho que essa sutileza que funciona no Drink in Inferno, de você subverter o que você tá assistindo, né? Você mudar de gênero no meio do filme. Cai dentro do roteiro. Pra mim, a estética dele é aquela, sabe? Você pegar pequenos espiões. Até o próprio filme lá com o Antônio Bandeiras. Do cara que. Pequenos Pequenos é, espiões. Com, é, é espiões. <risos> Porque... É, é o, a, última, a última
0: balada do... O Shark...
2: Caraca, não, vou, Não, não, pera, pera, eu, eu tô falando merda.
1: Ele fez Shark Girl e Lava, Lava, Lava Boy.
0: Shark Boy e Lava Girl.
1: Cara, eu assisti o primeiro filme dele. Sim. Que depois ele fez o remake quanto em bandeiras, que foi o El Mariachi, que custou 7 mil dólares. <risos> é tipo o John Woo no México, é uma parada muito louca, assim, né?
2: Meio que eu tava olhando assim, ok, eu não tô conseguindo entrar dentro da brincadeira, porque a brincadeira é séria, ele realmente é ruim, tá ligado?
1: Não, tem, um, tem uma parada que eu não gosto nesse filme, é que eu acho que ele tem plot demais, assim. Ele introduz muito personagem, é cada personagem tem o seu plot, assim, o começo do filme eu acho muito lento, assim, ele é um pouco chato, assim, às vezes até parece que ele tá se levando um pouco a sério, mas depois que ele engata, assim, que a loucura começa, quando, principalmente quando tem aquela parte que tem a, o, o filme perdido, né, e tal, e aí ele corta a cena e tal, e aí Nossa, os, os, é muito person bom. os personagens estão tudo junto, velho os personagens que não tava junto agora estão junto, né? Ele tipo, ele assim, ele, 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 o, o, assim. ele
0: fala um segredo do Ray enquanto na, na parte que, que é cortada, né? Então o personagem sabe coisas que a gente não sabe. É. A gente muito massa.
2: Eu acho muito bom porque o, o Ray ele vira El Ray. Ai caraca é esse cara
3: E você nem sabe quem é? né, porque não foi explicado, porque, enfim essa, essa é a coisa que eu gosto do filme é, é a minha acho que é uma sacada genial, assim o filme tá rolando, tá tudo ok, é uma cena de sexo entre os personagens, tudo mais, beleza, corta aquela cena quando volta, já é o apocalipse, né, tá tudo pegando fogo, alguém morreu, tipo você não sabe o que, que aconteceu, e tipo pouco importa, tipo, foda-se o que, que aconteceu, né essa é a grande questão, assim.
0: Pois é, o, o, que, o, o que o Rudy falou de, de ele ser ruim de verdade, e ter a estética ruim, é que a estética ruim colabora com ele, ele ser ruim de verdade quer dizer, colabora com a estética ruim, ele usa a Ruim, como uma muleta para ajudar ele a fazer aquele filme. E deu certíssimo.
2: Eu não sei se me pegou muito bem, mas eu admito que tem uns momentos meio foda-se pra lógica que eu adoro. Como, por exemplo, o primeiro momento que o filme disse assim: Cara, a gente é ruim mesmo, é isso aí. É na primeira cena de tiroteio que a galera tá achando de 38, tá ligado? E os caras começam a explodir, aí
1: <risos> o cara. O sangue explode, né, velho? E, e o sangue desse filme, ele
3: é um sangue meio geleia, né, assim. É um filme que eu Aprende não consigo... é... é só um filme que eu não gosto de... nem de falar que eu gostei ou de eu não gostei. Eu prefiro o verbo Gorfei. Porque eu gorfei pra caralho. A bicha teve umas partes que. <risos>
0: <risos> <risos> Maluco, esse filme é muito nojento, puta merda.
3: Caralho, isso é muito <risos> nojento, velho.
1: Tem cenas de, 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 de umas DST, eu acho, gratuitas do filme, vai tomar no cu,
0: velho. <risos> E, 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 não, e, não só, e não só essas partes reais, mas também... Assim que parece mais do Pinto Podre, o cara pede pro tipo, você abrir a boca e tem tá a língua, língua aí desgraçada. Aí ele vai apertar a
3: língua, aí a gosma Pô,
0: sai eu, da língua no,
3: no óculos sim.
1: dele. Ela Caralho,
0: que nojo, é. bro, que
1: nojo tem uma parte assim que ficou muito na minha cabeça que é o zumbi pegando só o sangue dele passando na Não, cara é muito do Josh Brolin ele, assim, <risos> ele
2: espreve o espinha aí quando corta pra ele passar a mão na cara do Josh <risos> ele tá tipo um balde de gosma
3: assim tá, <risos> que nojo né? caralho eu <risos> tô sentindo meu jantar voltando pra boca aqui tem,
0: tem, tem a cena a cena do tem a cena do Quentin Nossa. Tarantino que aparece no filme né? tem o Quentin Tarantino derretendo
3: Caralho, as bolas que dele nojo, caindo. que noja. O filme, a gente tá falando disso do zumbi derretendo, mas a gente não tá falando, por exemplo, do começo do filme é, que o um cara acho... tem tesão em arrancar os testículos dos outros, né? Ele tem uma, uma coleção de ovo <risos> dentro de uma balde, um balde. <risos> e tal tá hora o balde a cara. <risos> <risos> eu diria que é o melhor papel do Saed, inclusive no Lost. <risos> inclusive, conta o Lost. O balde quebra, os testículos ficam no chão e ele cai de boca em cima. Mas que nojo!
1: eu não era pra eu estar rindo disso não não, é, velho. não, nessa primeira cena o filme já
0: diz assim o que é que ele se propõe sim, né? sim, sim. uma coisa, mais uma coisa que eu acho boa nesse <risos> filme é que usando a, a parada do Grindhouse House, né, dos filmes filmes fodidos e, e com problema na, na projeção e tal é que ele usa tipo, não sei como é que fala, um filtro
3: película velha
0: é, de película velha, é isso, que primeiro ele faz aquela coisa do corte, né, no meio é. do filme, que é Perdeu um, um pedaço do filme Beleza Também tem depois Naquela cena que aparece O Bruce Willis No final Que a, o filme vai ficando Todo distorcido porque tá uma conversa de, de vilão lá e tal, a explicação da história. Aí o filme uhum. fica todo distorcido, verde, e depois ele volta normal de novo quando acaba aquela cena. Eu acho muito massa, muito, muito massa essa cena.
1: Tem umas horas que é, tipo assim, as horas mais de terror, né? Ele dá, tipo, uma distorcida na imagem, né, e tal.
0: E, e isso, isso é uma coisa que o Tarantino não fez no filme dele, que eu achei que, que ele podia ter feito melhor. Que é usado o formato em, su, em, sua, em sua, sua vantagem, sabe? Já que tá, estamos fazendo essa, essa desgraceira aqui, vamos, vamos, vamos usar isso do melhor jeito possível?
1: Ele brinca um pouco com isso no Prova de Morte, porque na primeira metade do filme o... é riscado, né? O coisa é, é tipo, o um filme é mal feito, na segunda não tem mais isso. Acho que né? é
3: como se fosse a primeira metade do filme fosse um tempo um pouco mais antigo, e a, e a segunda metade do filme, que é outro filme, basicamente, né? Inclusive, outro gênero, basicamente. É, uhum. Ele já mexe com, com um filme Mais novo, entre aspas Inclusive, gente, pontuar aqui É a primeira vez que eu vejo a prova de morte dentro do Grand House, porque a prova de morte é diferente Quando ele tá fora do Grand House Tem cenas inteiras que são é cortadas, né A gente fala mais na, mais na frente
2: Ó, oh, mas eu vou discordar de vocês No lance do Tarantino, porque eu acho que ele usa Eu acho que ele usa de uma maneira mais inteligente Até mais elegante, porque chega uma hora No, no planeta terror, cara, que eu tô cansadaço De ver a tela assim mexendo, tá ligado enfim, pra mim, o Tarantino ele usa esse recurso da fita, né que é como se fosse o, o filme, porque ele não faz a sua vista cansar, que eu fiquei cansado de tanta tela se mexer com o Robert Rodriguez, que ele filma como toda cena tivesse sido feita uma câmera pequenininha na mão, sabe? Então você não tem a estabilidade, então tá... num diálogo a câmera tá se mexendo de um jeito, aí a câmera tá pipocando, tá aparecendo risco na tela. Pra mim, depois de uma hora de filme, chegou uma hora mim que eu fiquei, tipo cansado, minha visão tava cansada, sabe? Eu acho que o Tarantino sabe disso, ele usa menos, e parte com um lance mais fino, que é o granulado da tela, tá ligado? Eu acho mais bonito até, um trabalho de fotografia melhor, na minha opinião.
0: Concordo com você, porém, eu acho que... A Proposta não é necessariamente essa, né? Já que tinha a desgraça, vamos usar a desgraça. Esse, esse é o meu, meu ponto, mas.
1: Eu acho que é porque o Tarantino ele não foi tanto na brincadeira, assim. Eu acho que ele quis fazer um filme um pouco mais sério também.
2: Pois é, eu sinto que o Robert Rodrigues ele apenas replica a estética, sabe? E o Tarantino ele usa a estética em favor dele, tá ligado? Tem essa sensação nas duas formas que os caras abordaram a proposta da, da estética ruim, entre aspas, a estética B, a estética mais pobre,
0: entre aspas, aqui tudo. Acho o contrário.
1: Eu acho que a gente não falou ainda de uma das coisas mais fantásticas, que é a Rose McGon com a perna de metralhadora com lança-granadas. Que não explica nada, né? Simplesmente o cara enfia lá a metralhadora e fala, eu fiz isso aqui pra você. <risos> e aí a mulher consegue controlar a arma.
0: <risos> a Sim. Mente dela. A coisa toda dela perder a perna e no mesmo, no mesmo dia ela já tá fazendo sexo e colocando a metralhadora na perna é ótimo.
2: Não, e os zumbis, bicho, os caras viram um os dinossauros, é tá ligado? Que eles dão uma dentadinha, e brrr, eles arrancam o braço da pessoa, a perna,
3: tudo é. isso. não faz nenhum sentido. Tipo, a, a cena. Tem, eu adoro como todos os militares desse filme aparecem de rapel. Tipo, tem uma cena em que eles, são, eles estão encurralados numa ponte e do, Sim, nada, do nada descem dois militares de rapel e desacordam o El Rey. Da onde que esses caras vieram? Não importa, eles só vieram de cima. Isso que você tem que dizer. Só isso. Tem outro personagem,
1: tem outro ator famoso também, né? Que é importante falar, que é o John Connor. Quem é ele? Ele faz o,
0: o delegado lá. Delegado? Macha porquê, faz muito tempo é. que eu não vejo o Exterminador 1. Não lembrava.
1: O John Connor do, do primeiro filme, do Exterminador
0: 1. Ah, o é. primeiro filme. Não lembro.
1: Ele faz o, o delegado lá, Sim, que não okay, quer okay. dar arma pro Ray. Top 3 melhores policiais do cinema, esse cara tá pra mim. <risos> Com certeza, <muito> bom. <risos> e o outro cara dele lá é o Tom Savini, né? Que faz o Sex Machine do... O no cara o... do Inferno <risos> e também faz. monstrinhos, né? Ele também faz maquiagem, né? Ele é um cara famoso pra fazer maquiagem,
0: Only. Sim. É o, é o cara que no Deque do Inferno tem uma uma, uma uma arma no Pinto, né?
1: A pentralhadora. Muito bom. pega só na minha sex machine.
0: <risos> pois é, falamos de, de, de Planeta Terror ou não?
2: isso a gente não pode deixar passar é que aqui os diálogos eles são maravilhosos Sim. Isso eu tenho que dar pro roteiro é excelente todos cara tem a pior conversa para se transar ever uhum. tá ligado eu adoro <risos> que <porque bom>. a <risos> menina fala vai poder cara
1: eu adoro como você fala poder Aí tirar a camisa <risos> Todas as frases são frases de efeito
0: Sim, <risos> tem uma parte que aparece uma A Ferg. a Ferg tá no filme eu Esqueci de citar isso Tem uma parte que a, a Ferg ela, ela morre e perde o cérebro, né Aí, aí alguém fala assim Looks like a no-brainer
2: Se eu fosse escolher a frase pra mim Seria a do policial, que é o meu top 3 policial Que é aquele Não atirem vocês mesmos <risos> Não, atirem você. Não, Não atirem vocês Não atirem vocês <risos> Não atirem vocês mesmos Aí ele se
3: vira e fala, e mais importante, não atirem em mim. Caraca, né? velho. Exatamente. Caramba, isso é
2: demais.
3: Ah, mais na frente o cara atira nele, né? E não mostra,
0: porque foi na parte cortada do filme.
1: <risos> e tem a, a piadinha do Best in Texas, é muito boa. Toda vez que ele prova o molho, ele fala,
0: oh, That's good. Deixa eu falar da parte que... Eu, eu ia terminar de falar sobre o filme, mas eu tenho que falar da parte mais importante, que eu esqueci, que é a motinha. A motinha. Pelo amor de Deus, o cabo pega uma motinha miniatura E sai andando com ela normalmente E, fa e, faz, e faz grau, dá o grau
2: <risos> Ele faz zerinho, tá ligado? Mas eu não tava pronto pra motinha, cara
3: <risos> Queria só ir além um pouquinho no comentário que o PH falou Sobre a personagem da Rose McGowan né? a, Sh a Sherry Darling. Ele tem personagens com conceitos muito legais, cara a Sherry Darling é muito foda Aquela enfermeira As injeções, né? A anestesista As armas de seringa Porra, é um conceito muito foda Eu queria ver é aquilo boa. mais, sabe? Acho é que, que renderia seringa. coisas mais bacanas do,
0: que, do que aquilo É isso, né? Eu vou falar o que o ouvinte tá falando Tá Mais o Nicolas Cage Nicolas Cage... <risos> Está no segundo trailer falso de House. Ele está no trailer chamado Werewolf Women of the SS Traduzindo Mulheres Lobisomem da SS é, Esse Werewolf Women of the SS É dirigido pelo Rob Zombie é, é, um, é um trailerzinho de um minuto e meio Mais ou menos, dois minutos Mas aparentemente ele gravou meia hora disso E ninguém sabe cadê essa porra desse, desse material
2: Maravilhoso <risos> Olha aí É legal porque o Nicolas Cage fez essa participaçãozinha
0: No 0800 Foi, o Pega me falou disso ontem
2: Pessoa humilde. Ele foi ajudar os brod os brod no caso, o Rob
0: Zombie. <risos> Vou falar da sinopse do, do sinopse do, do filme, entre aspas. É, <risos> é um projeto nazista, desse de, de, de tipo, overlord né? Pra quem viu manja que, que esses projetos é científicos nazistas, que eles uhum. chamam As Lobas, como é que é? As Lobas de... de uma cidade de alemã. Que são duas mulheres que elas vão fazer alguma coisa e vão controlar a ciência nazista. Não sei, E tem um lobisomem com elas?
3: Eu acho que elas vão transformar as mulheres em lobisomens. E aí elas subvertem, tomam conta do, do projeto e começam a transformar os nazistas em lobisomens. E no meio disso aparecem vários peitos.
0: É basicamente peito, peito, peito.
1: <risos> e peitos com pelos, às vezes tem peito com pelos também.
0: O lobisomem falou que ele queria fazer ou um filme de mulher na cadeia ou um filme de nazista. Ele fez um filme de nazista porque é mais fácil. E aí entra Nicolas Cage. <risos> e, a, e vamos falar da assim, cena é de Nicolas Cage. O Nicolas Cage está aqui interpretando o vilão clássico do cinema antigo, Fu Manchu. Um <risos> warlord chinês que não faz sentido de estar naquele contexto dos nazistas.
1: tipo um mandarim, né, velho? É. Mas a, a fala ele... dele A interpretação ele, ele colocou todo O amor dele Naquelas pequenas cenas Que ele aparece
0: Pois é Aí tá lá o que Com seu bigode fumachu que, vem, que tem um nome derivado Desse personagem E ele grita o que? Que ele grita? Desiree mais My Mac", É isso?
3: Uh -huh. E, e. ri <risos> e,
0: e grita do jeito mais Nikosuke possível <risos> 10 de 10 10 de 10. Sim.
3: Sim, total. Eu coloquei aqui é, na minha anotação: 3 segundos de Nicolas Cage com 100% de Nicolas Cage. 100% de aproveitamento. É 100% de aproveitamento. É 3 segundos, ganhou o jogo e foi embora. É tipo entrar nos 47 segundos do tempo, <risos> tempo e fazer dois gols, sabe?
2: É massa, porque eles sabem o poder do Nicolas Cage, porque no trailer eles vão apresentando o um elenco, né? Fulano de tal, Fulano de tal. Aí Isso. dá uma pausa, aí manda um.
0: E Nicolas Cage.
3: Nicolas Cage. E grandão na tela, assim, não, não... <risos> Muito bom, vermelho sangrando, assim,
0: muito bom, cara. Esse, esse, esse é, o, é o trailer mais doido que tem do, do, dos, dos trailers todos aí. E sim, infelizmente, não tem mais, muito mais o que falar sobre ele. Mas já já a gente toca mais um assunto do Nicolas Cage.
1: Cara, eu, eu fico imaginando, porque tipo, tem, tem umas cenas, tem muita cena tem um uniforme de nazista, tem carro antigo. É, 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 os caras vão muito longe pra fazer uma piada, velho.
0: Ele tem mais cenas, só que nunca lançou.
1: Mas isso é tipo, a gente com muito dinheiro, a gente vai fazer umas paradas
2: loucas
3: que nem essa. Pois é É tipo a pessoa assim Ah, vamos fazer um podcast Sobre Nicolás
0: Bora, né a Mesma coisa É, só que no caso Se a gente tivesse dinheiro A gente botava A gente tinha um microfone bom <risos> Tipo isso Depois disso Veio o trailer Don't Que é o meu trailer preferido Que é dirigido pelo Edgar Wright Diretor de Scott Pilgrim De Baby Driver De Todo Mundo com Hot As Mosto, Etc Hot Fuzz Pois é Que é um filme de espírito Que é basicamente Todos os filmes de espírito juntos Todos os filmes de De terror Inglês juntos De casa uma assombrada Segundo o Edgar Wright Era uma paródia Dos trailers De filmes ingleses Que iam para os Estados Unidos Eles colocavam uma, uma Uma narração Americana Que no caso É o Will Arnett Do Arrested Development E se perceber Ninguém fala <risos> Nenhuma palavra Durante o trailer Que é para esconder os, 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 os sotaques Que é como eles faziam Nos, no, nos trailers Antigamente
1: Caralho, mas <risos> Esse projeto do House São umas piadas muito específicas, velho Eles, cara, eles estão fazendo esses filmes Pra eles, velho, eles não estão fazendo pra ninguém É só pra eles Cara, é tudo uma grande punheta isso, cara
0: Sim, é, um, é uma roda de punheta amazonense, velho
3: <risos> Aquela tipo de piada que você só faz Quando você tá, tipo, no sexto semestre de cinema Sim, Sabe, Só sim. pessoas do sexto <risos> semestre de cinema em diante sabe? vai Se for, você for do quinto, você nunca vai ouvir Nunca vai entender <risos> <risos>
0: Pois é, esse trailer tem todos os atores favoritos ah, do Edgar não. Wright Estão lá, até o Simon Pegg disfarçado, que ele aparece em um segundo de filme. <risos> ele, Caralho, ele é um monstro lá, Pegg, ele é um monstro, sério? ele aparece um segundo, literalmente.
3: Imagina o Simon Pegg tá lá na Grã-Bretanha, você dá dinheiro pra ele, paga a passagem dele pra ele ir fazer um segundo de, de coisa, <risos> mas e, 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 e fantasiado de, de bicho, mas de monstro ainda.
0: Sim, aí tem o Nick Frost de, de Bebê Gigante. e tem Esses esse trailers são basicamente cenas de, de filmes de terror. Nada a ver um com o outro, juntas num tele só Sim,
1: é todo mundo morrendo Eles estão dando é. spoiler de todas as mortes do filme também. Don't, don't
3: Não olhe, não respire, que não é olhe para
2: Não olhe para o lado, siga em frente Se,
0: liga.
3: <risos> <risos> se fosse no Pony Hub Seria aqueles vezes de compilação Compilation
0: Não precisava ser Sim. Pony Hub pra ser uma compilação PJ. <risos> É,
3: mas <risos> Cada um com a referência que tem, né Deixa dessa vez que eles não fazem <risos> referência de filme de terror? Pois é, então, tô aí. Eu.
2: Olha, parafraseando Nicolas Cage, a gente não escolhe o salão de dança, a gente dança. Real, real. Inclusive <risos> Nicolas
0: Cage podia ser o narrador desse filme em vez do Ivarnete. Concordo, plenamente. Depois do Don't, veio um trailer que pra mim parece um trailer de filme real, que é o Thanksgiving. E é
2: um real filme do Eli
0: Roth, né? Eli Roth, que é o diretor do Wahlberg. Eu odeio aquele chama. Urso judeu do Bastardo. O Thanksgiving é um filme de Slasher, né? De assassino um serial tipo Sexta-feira 13 ou Halloween. Se vocês, não sei se vocês perceberam, também é um feriado, né? Thanksgiving, Halloween e tal. Que na época dos anos 80 tinha muito filme de Alice Slasher com feriado. Tinham vários, vários, vários. E aí eles fez o Thanksgiving, que era o único feriado que faltava.
1: Genial. É o tipo de ideia quando você tá na oitava cerveja ou no terceiro back de maconha.
0: Segundo ele, é uma ideia que ele tinha no colégio, porque ele sempre esperou aparecer o um filme de Thanksgiving e nunca fizeram. Aí ele fez agora.
3: Se <risos> fosse no Brasil, seria um filme de terror sobre Tiradentes, né?
0: <risos> tiradentes dava um foda, mano, porque é um cara que arranca dentro dos outros. E, e, de, e des, desmembra com um cavalo. Caralho, isso é incrível. Aí o,
1: o cara do Thanksgiving ele se veste igual um, um, um peregrino. O, um, como é que chama aquele povo lá do...
3: peregrino, né?
0: E tem mortes temáticas de Thanksgiving, ele, ele transforma a mulher em peru.
3: Tem o um, meu diálogo favorito de todo o House, cara, nesse filme. Que é quando eles arrancam a cabeça do cara. Eles arrancam a cabeça do cara e chegam dois policiais. <risos> Inclusive o meu policial é. do plano terror. Aí o policial bota o dedo no sangue do cara. Aí é, bota na língua, né? Lambe, olha pro outro policial e diz... É sangue... <risos> Aí o policial olha Indignado Do nada É muito bom mano. Esse diálogo é o melhor diálogo do mundo Tá ligado? É o melhor diálogo já escrito Porque o corpo tá sem cabeça e o cara diz É sangue Porra.
1: Como é bom né? Eu tava esperando e ele fala que ele só daquele tipo Pô, agora, agora não, né? Agora, demais, né? agora você foi longe
3: demais Agora você foi demais Agora você demais Você cortou a cabeça de um cara e ele
0: espirrou sangue Que horrível Meu Deus
3: do céu, é muito bom
0: cara. É muito ruim Pois é, esse esse, esse esse podia ser um filme real também Porque pra mim parece muito a paródia Real de filmes de terror Tipo um todo mundo em pânico na vida
1: E as cenas finais desse é. trailer são muito perturbadoras
0: Sim
2: é Lyroth,
1: né, cara? É Sim, bastante, aí. cara. Essa é a vibe dele. É isso aí que ele faz, é isso aí que ele faz. Chafuda na merda.
0: <risos> Depois desse intervalo, vamos falar do segundo filme de Grand House, que é A Prova de Morte, dirigido por Quentin Tarantino.
1: Que tem a melhor trilha sonora de todos os filmes do Tarantino.
0: Real, eu, eu, não, eu não lembrava que eu lembrava de todas as músicas desse filme, porque eu ouvi muito essa trilha sem lembrar. Porque a mutilha é muito boa, muito, muito boa.
1: Sim. E a metade das
3: músicas tocando a mesma cena, que é quando eles estão no bar. Fico muito triste, porque uma das melhores músicas do filme não tá nesse corte.
0: Que é a do, 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 filme, do Lapidance. Que é a
3: música Down, Down, Down to Mexico, que Down é a música Mexico, do que é muito boa. que não está no, nesse, nesse filme, mas está, acredito eu, se eu me lembro bem, no corte, que não é do Grand House, que é fora do Grand House. Que tem essa cena, que é uma das cenas cortadas nesse filme, que inclusive também é uma brincadeira, uma piada, como a do Planeta Terror, né? Porque a personagem personagem Butterfly vai propor que vai fazer o lap dance, aí dá como se estivesse tendo uhum. problema de bobina, e nessa brincadeira é, metatextual, assim, quando eles voltam com a bobina, já pulou a cena, né? já não tem mais essa cena, que é a cena, uma das cenas mais sim, esperadas sim. do filme, né? porque ele faz todo um, um suspense sobre o que vai rolar. Né? Desde
1: o começo do filme, eles ficam dizendo... ganhou
2: né? é um show lap dance, hein, cara? Pra quem viu aí, pra quem não
3: viu, né? Sim, tem no, tem no YouTube é linda De verdade, é uma cena realmente muito boa.
0: Sim, é, eu queria falar que, que desde o começo do filme, você já percebe que é um filme do Tarantino. Por quê? Porque tem uma mulher com os pés pra cima, o homem tem um oh, fetiche. É o um Podoshot. É, eu tava dizendo que é mais um podofilme do Tarantino. Mais um podofilme, verdade. E já começa com um o trilha top também. E logo, logo já 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 tem diálogos bizarros, sem, sem sentido... Diálogos para o caralho <risos> Sim
3: Que eu acho Tem que é o contrário de outros times foi mal né? utilizado
0: aqui Mas vamos conversar mais sobre isso Não gostei Então,
1: é, existe uma teoria Que eu já vi gente falando Que é o seguinte é, Foi o Tarantino fazendo um filme ruim Dentro da fórmula do é. Tarantino Ele, Faz e, sentido. tipo, exagera nos diálogos é, E diálogos que não são muito legais assim. E é isso É a fórmula dele Só que feito de um jeito ruim Eu já vi gente falando Que, que foi bem que, assim. que Esse é o pior
3: filme dele né? Da filmografia
0: Ele admite que esse é o que ele menos gosta dos filmes dele, eu e também assistindo gosto. também, eu também acho o pior.
3: Não, mas esse é
1: um filme que tem um efeito diferente do Watchmen. Porque o Watchmen, toda vez que eu assisto, ele fica pior. Esse aqui, toda vez que eu assisto, ele fica melhor. Inclusive, eu tô achando ele melhor do que o, o, o aquele filme lá que o roteiro não é dele. Que, o, que a história não é dele. Jack
0: Brown. Jack, Jack caralho, Brown é bom caralho, velho. Esse filme aqui, em contrário do, do, do Planeta Terror, ele é, ele é filmado de um jeito mais autêntico, né? Tipo, ele tenta emular. Filmes bons da época Em vez de filmes ruins Da época, né E... Só que é estranho Quando você percebe Que eles estão no... Hoje em dia Elas estão em 2007 E não estão não Dos anos 70 Porque elas se vestem Como personagens dos anos 70 Mas ele do nada Tá mandando mensagem no Nokiazinho Tijolão
1: É uma parada Meio Tarantino, né Eu gosto Eu disso Ele dá uma misturada nas coisas, né E ele é... tem dois estilos né, De filme O primeiro é tipo Um Slasher uhum. É serial killer, né É de serial killer, né Slash Então é. que a arma do cara É o carro Que é genial também É um conceito massa. muito bom e o personagem é muito foda. Eu queria muito mais ver desse personagem. Que é o Stuntman Mike.
0: Cutty Russell. É,
3: que é um assassino de mulheres, né?
1: Não, e, e todo o lance do assassinato dele, do jeito
2: que ele planeja, é muito bizarro. Talvez, assim, é você vendo mais desatento, você não se toque. Que ele matar as pessoas com carro, principalmente mulheres, é uma parada sexual. Dá tesão nele, tá ligado? Sim. O, o delegado chega a falar isso, né? Tem uma cena que foi cortada do filme que depois tipo, rolou um acidente de carro com ele, que mostra ele se masturbando dentro, dentro das engrenagens retorcidas do carro, tá ligado? Nossa. Caralho.
0: Para, cara. Faz
1: todo sentido, pior Eu queria falar também que na versão dublada, esse policial aí ele tem um sotaque tipo de interior, assim, de Minas Gerais, de São Paulo. <risos> pera, pera 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 pera, 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 O policial falando, Uaiso, esse cara aí, tá ligado? Caralho. Pô. É, tipo isso, nesse nível. É porque ele fechou a porta... É, exatamente. Muito bom, velho. <risos> muito bom. Porque ele tem um sotaquezão carregado, Texas, né? Aí na versão dublada eles botaram essa versão caipira. Sensacional, sensacional. Parabéns aí.
0: Pra e dublagem. esse filme, ele nos apresenta, a minha primeira metade, ele nos apresenta vários personagens, ele nos faz gostar de vários personagens pra jogar fora.
3: E jogar fora de uma forma extremamente violenta, né? Eu acho foda, porque eu não. Sádico. Primeiro, foi
2: a primeira vez que eu assisti esse filme. E o cara me deu uma rasteira, bicho. Tá ligado? Porque eu não sabia do que, do que ia rolar, tá ligado? <risos> caralho, e agora, cara? O que, é que vai ser esse filme, tá ligado?
1: Não, é legal a cena que ele mostra vários ângulos né da, da batida e tal. Isso, ele... Super violento, e a perna da mulher voando, sensacional.
0: Sensacional de um jeito sádico.
2: Não, porque quando acontece a batida, eu fiquei com aquela vibe. Ok, alguém vai sobreviver pra se vingar. Só que ele vai te mostrando vários ângulos e, e matando toda a tua expectativa, tá ligado? Do que vai ser o filme a partir dali. Eu acho isso foda, sabe?
3: É, é uma coisa que eu... Tenho que lembrar de falar posteriormente que essa questão das mulheres nesses filmes, né? Porque é muito... Vou falar logo agora, então. É muito a... o discurso sobre as mulheres nesses filmes de, de... de Tarantino mesmo e, e... enfim, de... De... de Hollywood nos anos 2000, assim. É que hoje em dia já você consegue perceber uma mudança no discurso sobre, sobre a mulher. Porque aqui a gente mostra mulheres se vingando de caras depois de elas sofrerem muito, né? e a gente tem filmes que mostram essas mulheres sofrendo muito, assim, é um filme muito sádico são dois filmes muito sádicos, né tem aquela cena da no planeta terror, que eu lembrei agora, da enfermeira que ela vai abrir, que ela tá com as mãos molengas por causa da anestesia, Sim. ela escorrega e quebra a mão Sim. por Nossa. nenhum motivo por nenhum motivo. Por nenhum zero motivo. Só pra dar agonia na gente, né? E aqui a gente tem também essa, essa coisa sádica, né? Do, do assassino de mulheres. E aí você. Se hoje, se esses filmes fossem feitos contra o diretor no dia de hoje, assim, com esse discurso de hoje, estaria uma coisa completamente diferente. Aqui realmente você mostra, né? É, e é, é uma coisa que, que me deixa meio mal nesses né, filmes. Apesar de gostar tecnicamente deles, etc. Sei,
1: eu, eu acho que eu discordo um pouco
2: do.
3: Será do que você. ele
1: seria feito diferente? Você pega o, o Love Death Robots aí, que, que faz referência ao, Death, ao Heavy Metal? Então, e aí eles não tem menor pena de ser machista e tal
2: mas tem um trato no, 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 no a prova de morte eles eu acho que ele tem um trato um pouco mais tipo o filme ele abre com a bunda sabe sim uma pessoa com calcinha mas eu acho que é diferente do planeta terror se a gente for comparar os dois que por exemplo tem uma cena da Ferg, que ela vai pegar um negócio dentro do carro que a câmera dá aquela andadinha pra esquerda pra mostrar ela empinando a bunda, sabe? Aí nesse filme, abre com uma, com uma mulher de calcinha andando pela casa, você vê ela empinando a bunda, mas a sensação que não dá é que o diretor tá olhando e falando, olha só essa gostosa, cara! Não, ele tá tipo, essa pessoa tá em casa, ela, ela tá vivendo a vida dela e assim, ela tá de calcinha dentro de casa, tá ligado?
1: Eu acho que o, o Tarantino ele filma de uma forma mais assim mais erótica e menos isso, bom, é,
3: é é sofisticado, é errado, cara, cara. É isso, sofisticado,
1: assim. mas não deixa de ser objetificador, entendeu? Até porque
2: a base do filme é você fazer as mulheres sofrerem ali. Né? Assim, na moral, o que a gente tá falando aqui, mas é todo mundo homem, tá? Se tiver alguma mulher isso, escutando e quiser que tenha visto e quiser comentar, por, por favor. favor.
1: Quando eu fui falar assim pra minha esposa assistir esse filme, né? Ela é super feminista, eu falei assim, ó, esse filme aqui ele é muito machista e muito feminista ao mesmo tempo. <risos> ele, tem, ele tem umas paradas super machistas Mas ele tem uma parada empoderadora Que é muito massa também E ela terminou o filme assim, vibrando velho.
0: A primeira parte do filme é pra gente ter raiva do Stuntman Mike a segunda é pra gente gozar dele morrendo.
1: Isso. E não, e é legal porque na segunda parte ele tá, tipo, muito ridículo, né, velho? Na primeira ele é todo... Stan, né, Mike, ele é todo fodão e tal. E na segunda acho parte Monster ele chora feito Monster. bebê.
3: Patético, patético. É,
1: sim, ele, ele fica patético, é muito bom, velho. É muito desprendimento, assim, do personagem, velho.
3: Quase um hater de internet exposto. Exatamente, é tipo isso mesmo. É só pra dizer que existe esse, existe esse corte, como eu falei, do House, mas fora desse corte, no filme separado do projeto House, tem uma cena gigante linkando a primeira parte do filme e a segunda. É? Aquela cena que ele tá tirando foto das mulheres, Sim. lembra? Enquanto em off tem a voz do delegado falando que é uma coisa sexual, não sei o que, não sei o que, não uhum. sei o que. Pois é, ali é um resumo do que tem no filme separado. Em separado, aquela cena dele tirando fotografias, na verdade é uma grande cena de seis minutos, dele stalkeando as meninas em preto e branco, é tudo preto e branco. Não lembro disso. Eu vi essa versão aí, tem no YouTube, essa cena com as Portal Black White. Death Proof, uhum. que você vai encontrar só essa cena. São seis minutos em preto e branco, dele stalkeando todas elas. E aí quando corta a cena delas, que, que vai pra cena das meninas que, salvo me engano, já pula pra aquela cena em que elas estão dialogando no do bar. É, é, é o Tarantino não sabendo brincar, né? Não... Isso, aquela cena é incrível. um filme ruim, mas não. Só que não. E aí nessa, nessa pulada dessas cenas dele, pro ponto de que, que parte pro ponto de vista delas, é que a gente passa do preto e branco pro colorido. E aí o filme volta ao normal, assim. É muito doido, é muito doido. É...
1: É, na versão que eu vi é assim Tem a, tem a cena dele no hospital Aí o, o policial, ele fala do plano todo Ele tipo assim, ele, ele, ele descobre tudo Só que só supondo no final ele fala É tipo, ele fala assim, é melhor evitar a fadiga Tô muito velho, meu pinto não sobe mais não Vou atrás disso E aí depois tem essa cena em preto e branco é, Que é bem longa mesmo Vocês chegaram a ver o, o making of desse filme? Não Eu recomendo muito, porque ele mostra como foi feita toda a cena da perseguição
3: Já Que fora. foi feita
1: todo com efeito prático eles pegaram uns caras, assim, que são foda da indústria e tal, que trabalharam em vários filmes antigos. E é muito foda, você dá mais valor ao filme quando você vê esse, esse make-off, porque foi um trabalho, assim, Não, to toda a edição,
2: né? toda a montagem da cena de perseguição de carro, cara, eu acho, assim, um primor, tá ligado? Eu assistindo e pensando, cara, o cara que tá dirigindo o carro com a câmera, esse cara é o cara mais foda de todo mundo aí, velho.
0: Deixa eu, falar, deixa, eu, deixa eu dar uma, uma introduçãozinha aqui. É que, a, como a gente falou, a primeira parte do, do filme é um, é um filme de, de assassino, né? A segunda parte, que é um filme de ação, de que é perseguição metade dele. Que são uma cena de 20 minutos de perseguição. Que, ele, primeiro, ele reapresenta ele, ele novas personagens, né? De novo aquela coisa de diálogo, vários diálogos, pé, claro. É, e aí, ele mete as meninas na enrascada do, do assassino estar... Seguindo elas no carro Só que ele não sabia Que elas eram dublês Que elas conseguiriam Sobreviver <risos> E
3: Inclusive A Zoe Bell, Que é a dublê Que tá lá segurando é, Os cintos de É porque ela tá fazendo Uma, uma Um stunt né? Uma Como é o nome em português Que, que boçada ah, né? manobra. 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 Uma manobra Uma manobra Obrigado É E aí ela tá fazendo Aquela manobra Ela é de fato Dublê. Inclusive, no filme, ela é Zoe Bell... Atuando como Bell. ela mesma, né?
2: Não, quando ela foi chamada pro filme... Ela nem sabia que ia estar tá no, no posto, tá ligado? Não tinha nessa
1: expectativa. E ela tá no... Jungle também. Ela parece lá mascarada no Jungle.
3: Inclusive, eu diria que esse filme... Death Proof, né, a prova de morte, é uma homenagem do Tarantino a esses profissionais que são completamente invisibilizados, total, né, total. no mundo de Hollywood assim, que são os total, dublês, total, né. Total. É uma homenagem a eles, né. O personagem, oh. o principal vilão é o, Stunt, é o stuntman Mike e as meninas lá, né, as duas, as duas principais da segunda metade do filme, elas são também dublês, é uma homenagem, né, de no fim das contas é isso. Sim, sim.
1: É, e no making-off ele fala muito disso aí também e tal, porque ele mostra lá os dublês e tal, né? Que tiveram que fazer a segunda cena e tal. Muito, muito legal isso.
0: Ele fala que, que não, ele não via Perseguição Boa desde os anos 80, eu acho. E a, única, a última Perseguição Boa que eu tinha visto era... Perseguição não, desculpa. A cena de carro boa que eu tinha visto era no Permontição 2. Aquela cena inicial que é foda é, mesmo. É.
3: Espero que ele tenha gostado de Baby Drive. Inclusive, tu falou aí, JP, de uma, da cena do diálogo no, no bar, que tu falou que era mer, né?
0: sim. A primeira parte, da primeira parte é, da segunda não.
3: Cara, eu vou discordar ferreamente, porque eu acho lindo aquele... É um plano sequência... Elas estão conversando durante mais de 10 minutos, não tem nenhum corte, e a câmera gira ao redor delas, depois gira de volta, depois tem um zoom, depois tem um zoom out. Cara, é muito impressionante como essa cena é.
1: Nessa parte, eu acho que também tem uma coisa proposital, que na primeira, no primeiro segmento, os papos são muito sem graça, porque são as minas super fútil, assim, falando só de besteira, e os caras também são super fútil. É, é o padrão de filme de terror, assim, adolescente falando merda, né? Isso. E aí na segunda, não, já são as personagens Assim, tipo, as personagens de ação e tal, elas trabalham na indústria, elas têm uns papos assim muito mais legal É
2: adolescente falando essa essa E também. sendo punida por, por ter a libido sexual, né?
0: Quando eu falei que tinha um diálogo ruim, é a primeira parte que tinha diálogo ruim. É a segunda tem um diálogo que, além de, de ser bom, ele também apresenta toda a, a desculpa daquelas personagens estarem ali. Ele fala do carro que a, que a menina quer alugar pra fazer um, um... Quer dizer, ela não fala que ela quer fazer um, um instante, né? Ela quer alugar um carro, ela achou naquela cidade e eles vão atrás. elas vão atrás daquele carro. E além de contar a história de como elas são fodas. Ela, ela fica contando a história de como a Zoia é foda porque ela sobrevive a qualquer coisa.
1: Ele já estabelece isso desde o começo, né? Pra depois você não, não achar exagerado. Agora é foda, cara.
0: E aí, elas vão lá atrás do carro e deixam. Basicamente, pra pegar o carro emprestado, elas deixam a menina pra ser estuprada.
3: Que horrível. Que coisa horrorosa. Puta que <risos> isso pariu. Isso é, é a inteiro essa parte, de homem. Puta que puta pariu. Merda,
0: <risos> essa parte me incomodou para é Horrorosa. Um horrorosa. Macho, pra tu ter uma ideia, essa é a parte que eu achei mais irreal. Porque nenhum grupo de amigos faria isso com a outra amiga. N
3: uhum. Nunca. Nunca fariam. É muito, muito, muito ridículo. E aí. Tem a cena da catarse
1: E o filme termina tipo uma cena de Um episódio de Power Rangers O final é do filme,
2: pra mim é a melhor coisa é. E o Paulinho sabe, Não. É, aí, acaba
1: Sim, é só é parecer lá executive producer, chão, leve <risos> Ai, sabão Power Rangers
0: Essa percepção que é uma cena de ação Muito foda, que pra mim tem, tem um impacto De uma cena de porrada muito boa também que tá dividindo duas partes. Primeiro o, o Mike tá perseguindo as moças e depois as moças estão perseguindo ele. Sim.
1: Cara, tem uma cena, tem um detalhe assim muito foda, que é quando elas decidem ir atrás dele. A, a Zoe Bell pega um pedaço de, de, de ferro e entra no carro pela janela e senta na, na, na janela do carro. E o carro vai se é morgando massa né, forte, velho. É muito foda isso.
0: Justa. Que não a cavaleira de Fans justa.
1: Cara,
2: eu gosto muito desse filme. Eu acho que a coisa que eu mais gostei nele é ele casar um, um humor meio inocente com a violência extrema, sabe? Tipo, no final de toda essa sequência, dessa primeira parte da sequência de ação, elas pensam que a Zoe morreu, né? Aí elas ficam olhando assim pro mato, aí elas pulam e falam... Ah, ok. Ah, é muito Caraca, bom. Caraca, é muito bom, cara. <risos>
1: <risos> tá viva! E ela é muito carismática, velho. Essa mulher tem que fazer mais filme.
2: Não, ela é foda, cara. Eu adorei o personagem
1: dela. E nessas horas que eu pago pau aí pro Tarantino, que é meu diretor favorito, eu sou esse clichê humano mesmo. Tipo assim, é a primeira vez que o cara filma esse tipo de coisa e sai perfeito, é velho. É muito
3: foda, velho. Eles citam, cara, naquele diálogo do bar. Gone in 60 seconds. Pode crer. 60 segundos. Aí ainda fala que não é aquele da Gina Jolie, que também tem Nicolas Cage por sinal. <risos> Sim. Então foi o mais perto que Nicolas Cage chegou nesse filme.
2: Top 10 melhores citações de Nicolas
1: Cage.
3: Nicolas Cage daria um bom instante mais.
1: Era essa parte que
3: eu queria chegar.
0: Isso. Grindhouse só tem Nicolas Cage de um pedaço, <risos> mas eu acho que poderia ter Nicolas Cage de vários pedaços. Quem mais você acha que ele poderia interpretar ali em, em, em Red House? Eu acho que ele podia ser o Stampin' Mike, podia ser o narrador do Don't, podia ser... Quem mais? O Assassin.
3: É o Ray. A Cherry Darling. Apodrecer. Podia
0: ser aquele médico bizarro.
3: Apesar de que o Josh Brolin tá dando medo, que, viu? Nossa,
0: é, é pior que o Thanos. Podia ser aquele policial que, que dá morro com com, com um revólver.
3: Vocês leram a parada do
2: teste do Josh Brolin pra fazer um desfrague que não tem vez? Não. Que ele pediu pro Robert Rodrigues filmar o teste dele, né? Pro casting. Ah, então, basicamente, o teste dele foi filmado pelo Robert Rodrigues, dirigido pelo Tarantino, com uma câmera de meio milhão de dólares, tá ligado? Caraca. Que filmaram com as
1: câmeras que a gente tava usando pra filmar o filme, e que filmaram o teste dele. Sabe, nem Friends
3: in high places. Apelação, viu, mas. Aquele cara que vai fazer um currículo e faz um currículo, assim, com After Effects, assim. Animação, né? É. Isso. Exatamente. O holográfico. Abre o negócio, aí sai a holografia do cara. aí, tudo bem? Eu trabalhei, não sei onde. E é
0: isso. É isto. Vamos agora. A gente falou de tanta coisa, mas eu ainda tem que falar os Kid Moments. Uhum. Que não tem que Nick Cage. Caralho, é mesmo, não tem né? Nicolas Cage.
2: Mas tem muita coisa que... de Nicolas Cage sem ser Nicolas Cage. Mas
0: tem muito Cage Moment
3: Que poderia ter sido ele. Nossa, o, o overacting do Kurt Russell é muito Nicolas Cage aquela ali,
1: cara. É demais. A melhor cena do Grand House dita aí pelo PJ, que é o, o, o policial falando This is blood, muito Sand of Peach. Acho que o, o, o Nicolas Cage faria um bom Sand of a bitch nessa cena.
0: Tem uma cena boa do trailer de machete que é o, é o padre falando assim. Deus tem misericórdia, eu não. É atira na cabeça do cara. Sim é Muito
3: bom. Eu
2: acho que é o meu diálogo preferido, que assim, é um casal sem química, então o Nicolas Cage seria o perfeito. Que é quando o L. Ray fala pra Sherry, né? Por favor, fique forte. Aí ela olha pra ele e fala, Fique! Aí ele Yeah, baby, fique! Caraca, mano! <risos>
3: Caralho, Tem bicho parte, é. na,
0: na parte final do, do Prova de Morte Que é aquela menina que tá dirigindo Perseguindo o Stuntman mais grita assim, tipo é, eu, eu sou a filha da puta com mais tesão nessa, nessa estrada <risos> Muito bom E fala também assim Ah, você sabe que eu não posso sair daqui sem bater nessa bunda
1: <risos> Sim.
0: Gente, vamos pra nota É o seguinte, eu quero nota do pacote Tá bom?
2: Que f... Vai pegar tá rindo o quê? É que ele gosta de pacotes. Por isso que o nome dele é PH pacotes.
0: <risos> eu vou dar minha nota logo. Eu dou pra nota do pacote 9. Eu gostei muito. É foda, porque muita coisa assim me incomoda. A parte misógina me incomoda pra caralho. Só que eles equilibram com a porra do. Do êxtase da morte das pessoas ruins. Que eu, eu não consigo não gostar muito disso. É... E também toda a parte estética me agrada muito. Toda aquela coisa de, de terror antigo. Filme ruim, eu gosto tanto disso, cara. Eu era, Antes de eu ver esse filme, eu era muito obcecado por esse filme, mesmo de ver por causa dos trailers falsos e toda a parte de refazer coisa antiga. Então, por isso, 9 pra mim. Nicolas, que ajudou 8, porque. Ele é 10 um, na cena dele, porém apareceu só em uma cena de 3 segundos. Então, eu não consigo dar 10. É, Rudney.
2: Minha nota, cara. Como eu disse, é meio difícil. Eu tendo a gostar mais da segunda parte, do segundo filme. Eu acho que é um filme que ele se utiliza da estética de uma forma melhor. Não só copiando uma estética que é ruim por si só, sabe? Mas o planeta terror, cara. É um filme muito ambíguo pra mim, porque eu desgosto de quase tudo nele. Mas eu também gosto muito. Eu rio pra caralho nessa porra. A cena da motinha é um ápice no cinema mundial, sabe? de verdade, então é, os trailers eu acho todos excelentes Tem a parte da misoginia tá ligado, que muito recente que se joga a culpa em cima da estética, não os filmes antigamente Red House, se utilizavam hum. dessa apelação sabe, só que eu, sabe, cara pra mim não compensa para mim, entendeu mas como o JP falou, tem a catarse é boa como ele falou, a gente goza vendo o cara morrendo E sendo totalmente desconstruído Como aquela, aquela aquele ser é, A prova Apético. de morte Olha só, fala é o nome do filme Eu acho muito bom isso, cara Então, cara, é muito difícil Eu acho que eu vou dar um somando tudo Dividindo tudo aqui, fazendo uma regra de três Eu acho que eu vou dar um sete meio pra tudo
0: Justíssimo justo
2: é, Eu gostei não gostei É, é exatamente essa a minha opinião
0: Semi gostou, gorfou Gorfou Nota como Nicolas Cage.
2: Nossa como Nicolas Cage. Primeiro, tem, muitos, tem muito Nicolas Cage sem ser Nicolas Cage nos filmes. Tá ligado? Mas a cena dele, as 3 segundinhos de cena, ele é o Drogba entrando pra meter três gols na final da Eurocopa. Não é Eurocopa, não. Da Champions League. Então, pra mim, é 10, cara. Três minutinhos valeram muito.
0: Minutos não, segundos. Segundos. PJ. Ou
2: seja, é quase um sexo.
3: <risos> que
1: sexo ligeiro.
0: P.H. Fala sua nota do filme como um todo.
1: É difícil dar nota pra esse tipo de filme, porque é, é, ele é mais uma piada do que um filme. Então, é, é como falaram no começo, é difícil saber quando é que ele tá sendo ruim de propósito, quando é que ele tá sendo ruim sem ser de propósito. Mas, assim, como conjunto da obra, como homenagem, e tem coisas muito boas, tem umas paradas meio ruins, assim, tem essa questão da objetificação, que é um problema... Mas o Tarantino mostra que ele tá ciente disso, porque na segunda parte do filme ele subverte totalmente isso, né? Então, sei lá, velho, acho que vou dar um 8, assim, um 8 sincero. 8 do coração. 8 do coração, aquela nota ali que não tem coragem de ser muito grande, mas nem muito
0: baixo. É o Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage é, acho que é 10, porque em três segundos ele soubera, como falamos aqui, foi 100% de aproveitamento em 3 segundos, e souberam aproveitar totalmente, é, então acho que aproveitaram muito bem do, do pouco que teve, então pra mim é Nicolas Cage, a nota é 10, não tinha como ser diferente.
0: PH, suas notas? PH? Desculpa, PJ.
3: Porra, JP, até eu tu, acabei, cara. Eu
0: acabei de luzar aqui, <risos> desculpa, gente.
3: Sim, eu dei nota pra cada segmento, pro Planeta Terror, eu dou nota 8, pro... pros trailers, né, juntando todos os trailers, dou nota 7,5, e pro A Prova de Morte, eu dou nota 8,5. Que no final das contas dar 8, tudo. Então, pro projeto Grand House eu dou nota 8, certo? Certo. É, eu, eu gosto de tudo técnico do filme. Tudo, tudo. De todos os filmes, de todos os três, tecnicamente eu acho todos eles muito bons. Todos, 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 todos. Eu acho que eu comprei toda a proposta. Ah, o que diminui todas as notas são as questões de misoginia, as questões de roteiro, essas questões que, enfim, é, na época era a misoginia que era, que era a moda em Hollywood, então como projeto total 8, e como Nicolas Cage, também acho que ele tá no 100%, mas acho que aparece muito pouco então Nicolas Cage dou nota 8, não por causa dele, mas por causa de Hollywood, que mais uma vez não sabe aproveitar Nicolas Cage, ainda mais quando ele faz uma pontinha de graça, ou seja, não estavam nem gastando pra ele estar tá ali, podia ter usado mais então. agora não o é um
1: salgado do menino, culpa do
2: Ravel
3: West. eu acho que todo mundo devia tirar dois pontos por causa do Ravel Pois é, então é isso. 8 do filme e 8 pro Nicolas Cage.
0: Tô fazendo as contas.
3: O Ravion Ashton estaria muito bem se ele estivesse num carro e várias mulheres chegassem de carro e espancassem ele até a morte.
0: Acho totalmente válido Contas feitas, média, são. Média do filme como todo 8.1, acho justíssimo. Justo, justo, justo. Tira esses dois pontos aí pelo Ravion Ashton. Justo. E nota o Nicolas Cage 9, que eu também acho justo. Ah, é, tá, nada contra. É o 9 do otimismo. É o 9, 9 da alegria. Tá 9 do trabalho cara. bem feito.
1: É o 9 pelo Uber que ele pegou pra poder filmar aquela cena.
0: Inclusive, se
2: o, o se o Prova de morte fosse feito hoje em dia, o Stanley Mike seria
3: o Uber Mike. Sim, total. Então tá. Com certeza, com certeza.
0: 99 Mike.
3: Né? 99, 99 Caralho, Mike. Caralho, é verdade. Os Uber em o McFly. O
0: então. McFly. <risos> <risos> Ô, antes, 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 de, antes de pular o bloco, eu só queria dizer que eu queria muito o um House 2.
2: Ah, eu não sei se eu quero. Eu, eu queria um Grindhouse 2, mas explorando outro tipo de filme, sem ser terror. Pronto, também,
0: também. Sim, total, total.
3: Sci-fi. Tipo um Grindhouse House Noir, tá ligado? Pô, ia ser foda. Porra, sim, muito bom. De espião.
0: Tá, ah, ia ser muito foda. Ficar de que diretores?
2: Nenhum desses Grindhouse tem que ter o Leandro Hassum. Por quê? Porque eu
0: quero. <risos> Porque sim. <risos> Voltamos e agora, como é de tradição, vamos falar agora de uma coisa só porque tem Cage no meio. Que é o momento em que falamos de qualquer coisa que seja relacionada ao Nicolas Cage. Porque não, não satisfeitos apenas com filmes e fatos, queremos variedade. Queremos toda a nuance de Nicolas Cage. Rodney, o que, é que você tem aí?
2: Cara, é o seguinte. Eu vou trazer um episódio de uma série, uma série que eu gosto muito é um episódio que eu gosto muito, e melhor ainda, é um episódio que você pode ver sem ter assistido as outras temporadas da série, apesar dela ser curta e ter dois
0: episódios só.
2: A série, no caso, é o um Master of Nome.
0: Ok. Boa série, gosto muito.
3: Eu
1: vi a primeira gosto, temporada, e adoro. Dizem que é bom, nunca vi.
2: Cara, é muito bom. Tem um episódio, vou indicar um episódio específico na segunda temporada, que se chama New York I Love You. Esse episódio é muito legal porque ele tira o foco do, do núcleo do protagonista e vai te mostrando pequenas histórias de pessoas em Nova York, sabe?
0: Esse episódio é muito bom, velho.
2: É, cara, é excelente tem a história do taxista, tem a história do almoço que é surda. E é o seguinte, todas as pessoas nesse episódio elas estão convergindo para um cinema para assistir um filme chamado Castle of the Death, se eu não me engano. E é um filme que tem um grande elenco e o ator principal desse filme é nada mais nada menos que Nicolas Cage. Então, um, não é um tanto spoiler, mas no final tudo vai convergir pra galera assistir esse filme do Nicolas Cage. Só que o plot twist é que não existe Nicolas Cage no filme, porque você escuta o áudio dele falando. Mas não é ele. Quem, na verdade, tá fazendo a voz de Nicolas Cage nesse segmento é o Andy Samberg. Tô louco. Que ele faz uma ótima imitação de Nicolas Cage. Aí no final do filme você tem algumas falas do filme que é o Andy Samberg imitando... O Nicolas Cage E é muito bom, cara é Excelente
0: Nossa Massa A gente <risos> sabe que já foi citado aqui No de Cage no meio Naquele episódio de Brooklyn nine, nine Que ele fala sobre o Nicolas Cage
3: Que é um grande fã de Nicolas Cage Tal qual os Eu quatro é que Lover. aqui estão é, o
2: Lover. É, é um Nicolover
0: Total É né? um Nicolas É um Nicolover agora tem a parte mais importante que é o sorteio, mas antes do sorteio do próximo filme vamos fazer nossos jabazinhos é, eu vou falar logo no meu aqui Jumbo Paulo no Twitter, Jumbo Paulo no Instagram é, todo dia VGM no Twitter e no Youtube hum, que mais? leia a porra do, do post o que eu faço esta merda, coloca até o que não precisa é isso aí, PJ
3: HQ Sem Roteiro, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E quem quiser me seguir no Twitter pra ouvir minhas besteiras sobre política e me ver irritando, porque é isso que eu faço. Arroba Pedro Brandão.
0: eu queria aqui me desculpar pela rudinez... Rud, não é que fala... rudeza. Não, é que fala? Rudineza? Eu fui grosso agora. Eu não sei, eu não sei como é o adjetivo. Eu fui <risos> grosso agora, desculpa, gente. Você que chegou agora, foi mal. Rudinei. Tá
2: bom. Muito simples, Roberto. Não, Roberto não, cara. É. Me segue no Twitter <risos> E é isso aí E eu vou fazer o papel do JP agora E dizer pra vocês escutar as outras coisas que a Ripa produz, brother Tem muita coisa, cara
0: Total, Pior, viu? Esqueci Pior.
2: Tem um Eradox, tem um HQ sem roteiro Tem o Mercúrio Retrógrado que tá morto, mas vai voltar Mas vive. vive bem Tem o Primeiro Segundo do Mackenzie Que é talvez um podcast mais lindo que tem aqui Que ele é bonito A voz do Mackenzie é excelente O texto do Mackenzie é excelente e o Mackenzie é uma pessoa fofa que dá vontade de abraçar ele. Só que você tem que ir lá pra Massachusetts pra poder abraçar. E é isso aí. Tem aos 30, meu Deus, aos 30.
3: Sete Reinos que finalmente acabou, depois o Game of Thrones terminou? Mas vai voltar, eu acho ainda aí. Eu
2: acho que o Caio não vai deixar Sete Reinos morrer.
3: vai voltar, voltar? O voltar. O Game of Thrones ou Sete Reinos? Sete Reinos,
2: pôr o Game of Thrones, que morra. Isso, boa. E tem mais uma série de textos aí pra você ler, pra você consumir todo o conteúdo desse site que tem muita coisa cara, vai lá.
0: Que não falta é qual é o você ver lá naquele site.
3: Sabe o que, é que não falta também, JP, que eu esqueci? Hum. Conteúdo nas redes do Podcast Nicolas. Segue, segue a gente lá no twitter.com barra podcastNicolas e no instagram.com.br podcastNicolas, porque a rede social do Marcos Zuckerberg vai acabar a qualquer instante e a gente não quer estar por lá.
0: O que também. não falta é besteira pra você ler naquele Twitter do, do podcast Nicolas. <risos> Pensa na besteira. Se você
1: gosta, se você gosta de uma besteira. Ideal.
2: Mas se você gostar muito da besteira, cara, marca um amiguinho, por favor, traz uma roubinha pra nós. Dá tanto trabalho, cara.
0: Rafael Carmo. Olá,
1: estou lá no Instagram como RafaelDFG, Rafael com PH no lugar do F. E eu faço parte lá do CosmoLed. Escrevo lá, normalmente escrevo. Às vezes eu dou uma de youtuber lá também e decepciono meus pais lá com o youtuber às vezes. Mas geralmente eu tô escrevendo lá críticas e textos e coisas em geral Então siga a gente lá no Cosmo Nerd BR No Instagram E Cosmonerd no Facebook Muito conteúdo bacanudo No site mais comunistinha de né de, do, do Brasil Aí sim, tá
0: tudo certo Agora você vai sortear o próximo filme que a gente vai discutir aqui no podcast, Nicolas Sorteio, por favor
1: Muito, muito... Um momento muito importante também A vida. maior responsabilidade que você já teve na sua vida Com certeza Generate. Deu, puta, on, que número merda, hein? 17. Hum,
0: puta merda. Deixa eu ver. Ih, já já foi. foi, já foi. Pô, faz outro.
1: <risos> foi mesmo, 2018. Tá demais. 5-5. 5-5. Eita, cinco.
0: eita, eita.
1: Já foi também. Já foi também. <risos> tá que pariu, hein? Porra. Eu sou eu armazelo em pessoa. 5-9. 5-9. Ah!
0: 2010, o Aprendiz de Feiticeiro. Ah!
3: O Harry Potter que deu certo. Aí sim, hein? Aí, cara, eu tô muito feliz, porra. Dirigido
0: pelo mesmo diretor de Além dos Potter 1 e 2.
3: João, tá, 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 tá. Já, já, já. Tá, tá, tá. Tchau, tchau, tchau.
0: Foi isso, galera. Desculpe a demora para esse programa aí, tá muito longo e tá muito bagunçado.
3: Tchau. Beijo.